0: hiring iya kita hi mm -hmm. uh, hyper jam terutama itu hiring untuk klien kebanyakan sih apa uh, yang kita cari programmer dari segala bahasa sih karena kita
1: Selamat datang kembali di ceritanya developer podcast bersama saya Riza dan di podcast ini kita akan mendengarkan cerita dari developer programmer Software Engineer keren tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan mereka. Tentang bagaimana mereka memulai karir sebagai developer. Dan kita juga akan mengoreng-oreng cerita tentang komputer pertama mereka, pengalaman moding pertama, pekerjaan pertama mereka sebagai developer, hingga hal-hal random lainnya. Podcast ini diedit dan diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah lembaga non-profit yang mempunyai misi, yaitu menyetarakan talenta digital di seluruh Indonesia. Dan sekarang, kita sudah bersama Mas Ferdinand Neman, uh, Development Manager dari Hyper Jam Technology. Halo Mas Ferdinand. Halo, halo semuanya. Nah, um, kita masuk ke cerita developer. Jadi, uh, di sini boleh diceritain nggak tentang pengalaman Mas Ferdinand pertama kali uh, bertemu dengan komputer?
0: Pertama kali bertemu komputer ya? Eh. Saya ingat dulu pertama kali saya punya Sebenarnya sih bukan komputer yang kita biasa lihat zaman sekarang ya. Ada monitor, ada CPU, hmm. ada keyboard. Itu saya dulu pernah pegang uh, seperti kalkulator, tapi dia bukan kalkulator. Dia udah jenisnya apa, mini PC gitu, bukan mini mini komputer ya. Tapi betul-betul kayak kalkulator. Hmm. Produksinya Casio. Di dalamnya ada hmm. basicnya, ada bahasa pemrograman basic. Hmm, iya itu device kecil. Kayak entah itu bisa dibilang komputer apa enggak ya? Tapi saya bilang itu komputer. Kenapa? karena itu bisa per, bisa kita bisa isi bisa program, program kita bisa execute betul kemudian ya. tujuannya bisa macam-macam tergantung hmm. programnya ada untuk bisa bikin aplikasi kasir atau bisa bikin uh, aplikasi sederhana untuk keperluan apa uh, pencatatan dokumen atau apa kasir lah atau apapun kita bisa bikin malah ada beberapa game di dalamnya nah, itu saya hmm. punya kakak sih sebenarnya tapi ngeliat kakak main itu kayaknya asik banget okay. bisa bisa di coding coding nah, itu Pertama sekali saya pegang hmm. komputer mungkin itu, mungkin tahun 80-an. Sempat nyobain
1: ngoding juga di situ, pakai basic gitu?
0: Betul, itu pertama kali juga oh. saya bertemu dengan bahasa pemrograman Wah, basic.
1: Bahasa pemrograman.
0: Iya. Itu belajarnya dari mana? <laughs> Jadi uh, di, di FX-nya itu, di kalkulatornya itu ternyata ada ada manualnya, ada bukunya. Oh, Buku manualnya ada itu manual itu memperkenalkan basic programming. Nah itu masih basic cassette mereka sebutnya kan? Basic cassette uh -huh. itu... Ya, saya coba program itu ada buku manual yang saya belajar dari clear screen, kemudian print, input, hmm. nah, terus ada for next di situ pertama kali berkenalan dengan my. ah betul sekali go to break, <laughs> gitu. <laughs> <laughs> wah masih, masih sederhana banget itu, itu zaman itu sih basic masih udah wonder ya. banget ya. Oke,
1: okay, jadi pertama kali kenal komputer ya bisa dibilang komputer, terus uh, bahasa pemrograman pertama juga di tahun 80-an itu ya berarti.
0: Iya, betul.
1: Hmm.
0: Uh, basic ya. Kemudian yeah, si habis itu eh uh, enggak tahu setahun dua tahun kemudian kakak saya dapat lagi dia apa uh, PC XT waktu, waktu itu sih masih berapa uh, 2,3 MHz gitu. Belum ada GHz masih 2,3 MHz gitu. Hmm. Nah, itu yang pakai disket apa 15 yeah. 15,5 inci. Nah, itu eh, 5 5,5 yeah. inci.
1: 5.4 lima sepertempat
0: ya nah, itu nah, itu belajar hmm. main lagi di situ kena komputer lebih jauh di situ sih.
1: Terus itu uh, zaman SDK SMP atau SMA?
0: Itu sebelum SD saya malah SD sebelum SD malah ya sebelum SD sebelum SD, sebelum SD hmm. kelas 1 saya itu main-main apa kasio uh, itu. SD SMP terus SMA
1: uh, ada lanjut nggak itu apa hal-hal uh, yang berhubungan dengan programming atau berhenti terus uh, lanjut oh, lagi kuliah?
0: Enggak, nggak jadi uh, sejak kecil itu pertama kali setelah saya terima apa main-main uh, dengan dengan Casio itu Casio itu seperti saya saya bilang mm -hmm. ya setahun dua tahun kemudian ada PCXT nah, di situ yeah. main gamenya makin makin menggila main game itu kalau ingat zaman dulu itu ada Frog hmm. ada Digger ada ya, ya, ya terus ya, beberapa game-game ya. apa eh uh, GW basic nah, terus coding game basicnya sudah makin makin instan intens lah di 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 PC itu. Uh, kemudian oh
1: itu itu zaman kapan um, SMP SMA?
0: Iya, itu SD kurang lebih SD kelas eh. 1 plus 2 kelas 3-an lah. SD juga ya? Oke, okay, oke. Okay. SD. Hmm. Kemudian oh, nah wow. itu mulai ada perubahan besar itu SD ketika mulai coding ya. <laughs> Basic tapi belajar kan apa ya simple banget lagi basic kan okay. uh, clear screen lah gitu-gitu kemudian ya yeah. ada ada saya juga dapat uh. koleksi game basic nah semua dulu kan gamenya kalau nggak yang apa kayak uh, game akolade gitu yang 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 keren-keren itu saya dapat uh, koleksi ada 100 game tapi semua harus dalam bahasa basic. nah, itu baru kita harus jalanin programnya satu-satu baru main jalanin program satu. -satu. Nah, situ itu mau nggak mau kita ngelihat code kan. Jadi penasaran tuh ini gimana sih kalau ya. main game seperti ini kodingannya Diubah-ubah gitu ya. Betul. Warnanya dirubah-rubah sedikit hmm. nah. Itu. Kemudian nah, banyak saya banyak belajar bahasa baru itu begitu masuk SMP. Itu saya belajar C pertama kali hmm. SMP. Saya belajar C, kemudian nggak uh, selama setelah itu saya dikenalin sama Pascal, sama Turbo Pascal. Uh, Turbo Pascal itu saya okay. tekuni sampai masuk kuliah lah kurang lebih masuk kuliah belajar hmm. Turbo Pascal, kemudian uh, saya ikut sama kakak belajar bahasa apa mereka sebut 4GL pakai uh, Gupta, uh, SQL Windows yang mereka sebutnya SQL Windows Gupta. Nah, itu bahasa pemrograman Anela mm -hmm. pada yang baru itu programming di Windows. Okay. Nah, kemudian setelah itu nah, baru bahasa Java nah, pertama kali Java versi satu poin dua dulu. Hmm. Gitu, itu baru mulai masuk dunia profesional uh, tuh dengan bahasa Java itu. Uh, Oke, okay. itu uh, kuliah
1: masuk kuliah itu uh, tahun berapa?
0: Kuliah saya tahun 95. 95. 95. betul.
1: 95 lulus berarti kurang lebih berapa tahun? 1992000 ya.
0: Ya, duar, 99, 2000. 2000 saya lulusnya sih 99 hmm. 9 -9 yang ngambil skripsinya.
1: Uh, oke, okay. 2000 lulus terus bekerja sebagai uh,
0: developer. Bekerja jadi sebagai langsung, developer. developer sih. Bukan mm -hmm. ya, IT IT staff lah di IT. programs for wealth. Nah, okay. uh, Program for wealth internasional itu perusahaan Inggris bergerak di bidang investasi. Mm -hmm. Mereka perlu IT staff. Mm -hmm. Jadi ya saya mungkin IT staff mm -hmm. pertama di situ. Ya gitu bikin website buat mereka pakai static HTML. Oh. javascript, mm. belum ada server side scriptingnya enggak banyak lah. Jadi belum masih static-static aja yeah. dulu bikin website buat mereka.
1: pertama kali, oke okay. uh, hmm. boleh mungkin diceritain kayak highlight-highlightnya sampai uh, saat ini sampai di hyperjam Uh, kalau okay. dilihat CV-nya itu berarti banyak juga apa ya arsitek ya solusi
0: arsitek lumayan banyak yeah, pengalaman di betul. sebagai arsitek tahun 98 tuh ya kerusuhan Jakarta itu yang kerusuhan besar itu kira-kira hmm. beberapa bulan sebelum kerusuhan besar tahun 2000 tahun 98 itu saya mulai bekerja tuh di program Swarovell International mungkin karena karena krisis ekonomi tahun 98 itu uh, mereka bangkrut lah uh, terus saya kita, hmm. saya dapat kerjaan lagi di Prancis. itu perusahaan apa supplier alat-alat uh, kesehatan menjadi IT staff lagi uh, terus di situ sih kita sempat bisa coding-coding Java di situ bikin aplikasi untuk rumah sakit uh, pertama kali punya pengalaman untuk bikin sistem besar lah hospital information system untuk rumah sakit Cahaya Kawaluyan Bandung pertama kali waktu dibuat tuh rumah sakit Cahaya Kawaluyan Bandung okay. itu join Prancis uh -huh. untuk bikin aplikasi itu nggak berapa lama perusahaan saya Prancis bangku. kerut lagi, nah, ya, bukan karena saya mudah-mudahan okay. <laughs> <Root>, kemudian <laughs> masuk, <Okay. laughs> masuk beberapa perusahaan kecil lah, beberapa satu dua kali perusahaan kecil, kemudian akhirnya saya pindah ke Lufthansa sistem Indonesia, itu joint hmm. venture uh, antara Garuda sama Lufthansa sistem Jerman, mereka bikin solusi-solusi untuk airline, nah, jadi saya software house, tapi klien-kliennya hanya khusus buat airline, mm -hmm. nah, mereka bikin preservation system, apa segala macam gitu, itu dia buat di Indonesia dengan code name uh, Face Project nah itu istilahnya mereplace ERP system untuk airline yang tadinya sebelumnya masih pakai mainframe-mainframe besar jadi mereka mau bikin pakai teknologi Java lah gitu jadi uh, tenaga ahlinya banyak dari Jerman, tenaga kasarnya istilahnya, coder-codernya itu datang dari Indonesia nah, itu di Lufthansa System Indonesia, hmm. uh, di Ratu Plaza waktu itu kantornya. Nah di situ saya okay. selama satu tahun kemudian dua tahun berturut-turut dapat outstanding employee. Okay. Uh, outstanding employee kedua saya langsung jadi arsitek, langsung ditunjuk sebagai uh, chief arsitek Indonesia. Hmm. Kemudian sejak itulah karir hmm. saya mulai saya mengikuti pasnya arsitek. Nah, di situ yang hmm. bisa saya banggakan sempat bikin apa arsitektur untuk Lotem Balance. itu adalah aplikasi yang dipakai sama airline yang menggunakan yang mengoperate meng A380 uh, double decker uh, hmm. load balancing penumpang dan kargo kemudian okay. di situ juga bersama teman-teman yang sekarang ada di apa uh, Aero System Indonesia kan mereka sempat John Fletcher itu sempat jalan kemudian ada dispute proyeknya gagal uh, terus IP-nya bagi dua nih yang dipegang sama Garuda sama dipegang sama Lufthansa System nah yang dipegang sama Garuda itu dilanjutkan hmm. sama Aero System banyaklah IP-IP ...proyek-proyek besar lah di situ. Saya bangga sih sama teman-teman... ...bisa bersama-sama kerja di situ... ...untuk bikin solusi-solusi airline. Uh, saya punya ex-CEO... Uh, ...di Flight Focus. Kita masuk perusahaan... Singapura. Nah, di situ saya mulai karir di luar negerinya... ...mulai dari situ. Oke. Okay. Ke Singapura dengan Flight Focus... ...kemudian saya ke Malaysia... ...dengan... apa uh, ...Mailab Reliable Business Solution... ...selama... ...lima tahun ya... Di, ...di Kuala Lumpur... ...sampai akhirnya balik lagi ke Indonesia... Uh, bantuin tim BTPN Genius nah, dari Genius pindah saya ke Hyperjam bersama Mas Arya itu sih sudah satu Arya. setengah tahun berarti hmm. iya teknologi hmm. yang kita pelajari kebanyakan sih saya di Java karena intinya passionnya di Java kemudian begitu masuk Hyperjam passion uh, sebelum masuk Hyperjam lah kira-kira di Genius saya banyak belajar golang sampai sekarang sih saya jatuh cintanya sama hmm. golang
1: Oke okay, oke okay. nanti kita bahas itu lebih lanjut ya.
0: Nah uh, oh, masih ingat
1: nggak kira-kira aplikasi menarik atau aplikasi keren pertama yang dibuat dengan mungkin waktu awal-awal dulu kenal coding ya mungkin dengan basic atau dengan Pascal atau oh. dengan Java.
0: Kalau dulu sih waktu masih basic Java gitu sih nggak begitu banyak sih yang saya bisa. Hmm. Kayaknya biasa aja sih, average gitu. Cuma biasa yang aja. saya banggain, <laughs> iya yang saya banggain justru hasil waktu saya ngerjain project. Uh, AMDS, Advanced Mission Display System, waktu saya bersama Flight Focus. Nah, di situ saya uh, okay. kerja bareng dalam sebuah tim untuk bikin aplikasi yang jalan di kokpit pesawat Airbus oh, wow. uh, 320 ya, kalau saya nggak salah, untuk keperluan Air Asia X. Nah, di situ, itu yang hmm. saya banggain sih sampai sekarang. Jadi, saya mungkin kalau setiap kali ada air, air, kalau ada pesawat Air Asia X, ya, yang internasional Air Asia itu, Hmm. Uh, mungkin saya masih bisa hmm. berangan-angan mungkin masih nggak ya solusi saya masih dipakai di cockpit itu dipakai konten <laughs> di <bagian>. buat mereka <laughs> nah, itu hmm. itu sih yang saya banggain jadi ada sebenarnya solusi yang yang dipakai hmm. di dalam suatu uh, pesawat terbang sebagai suatu mission critical application nah, itu karya bisa bilang uh, arsiteknya saya lah gitu Bersama teman-teman kita develop. Oh, wow, oke. Okay. Itu sih yang saya okay. bisa saya banggain sih itu. Kalau itu. Yeay, yang lain sih, katanya sederhana-sederhana, biasa aja.
1: Nah, tadi kan mungkin apa ada menghasilkan sesuatu yang membanggakan. Nah, kalau yang memalukan ada nggak sih?
0: <laughs> 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 ada juga sih yang rada bikin, um, agak bikin malu gitu. Yaitu waktu saya masih di Prancis itu, saya bikin solusi untuk pengumuman pemenang Coca-Cola. Jadi mereka mau, mereka bisa, okay. ada, ada, jadi ada si sayembara Coca-Cola atau gimana gitu, kemudian pengumuman pemenangnya itu dipublish lewat website gitu. Saya bikin solusi itu, uh, jadi istilahnya pemenang itu bisa search dia punya nama, uh, apakah dia menang di dalam sayembara Coca-Cola itu, jadi kelihatan kamu menang apa enggak, ada semacam simple lah, tabel terus ada dengan pagination begitu, dia bisa, istilahnya bisa lihat nama saya ada enggak di dalam daftar itu. ternyata ada saya juga eh, saya bisa bikin alasan banyak lah pokoknya eh, entah datanya yang kita terima juga telat dari kokokolannya supply datanya telat mau online-nya cepat dan lain sebagainya akhirnya eh, semuanya saya bikin statik aja gitu. Jadi enggak ada enggak ada server programming, semuanya sebuat statik. Pitch 1 kalau Ke, itu kan ada seperti pagination gitu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh, kalau misalnya yeah. nge-klik di page 2, berarti ya bukan HTML halaman 2, buka halaman HTML dalam 3, dan seterusnya, mm -hmm. dan seterusnya, dan seterusnya gitu. akhirnya, mm -hmm. jadi website-nya, bisa, bisa, bisa daftar pemenang itu semua ada di website itu, tapi ya begitu tidak ada searching, tidak ada, klik tabelnya, fiatan detail pemenangnya, mm -hmm. siapa namanya, tinggal di mana, segala macam, atau mm -hmm. nah itu, nggak bisa gitu, dan ya itu, saya sempat dibully sih sama klien situ, apalagi kliennya klien gede, dan bos saya juga bilang, kamu tahu nggak ini kan ini Coca-Cola Amatil, ini klien kita yang paling besar, kamu kok kayak gini bikin selusi, tapi kan bisa, pemenangnya juga bisa lihat kan, bisa jalan, alasan lah, tapi ya malu juga saya sih waktu itu.
1: Oke, oke, nah di awal-awal karir, sebagai engineer, atau software developer, punya mentor gak sih dulu?
0: Uh, mentor saya yang paling utama itu kakak saya sendiri, Julius Neyman. Karena dia dia kan sering banget, ya namanya juga sama lagi kayak saya dia masuk kuliah hampir kuliah hmm. komputer. toh semua hmm. semua yang saya pakai laptop, komputer mungkin dulu Casio, itu sebenarnya ayah saya beli buat dia, cuman dia pinjemin ke saya, terus diajarin hmm. saya. Okay. Uh, jadi dia yang influensial banget sih untuk interest saya di dunia IT itu memang dia sih, saya itu figuran figur saya yeah, sih kalau yeah. saya bilang. Nah, selain selain sosok mentor yang
1: apa kakak sendiri yang cukup diidolakan punya uh, engineer idola enggak?
0: Um, mungkin Joe Spolsky kali ya. Kalau misalnya Joe idola. Spolsky,
1: hmm, iya. Idola. Itu kenapa? Apa apa yang membuat uh, dia menjadi idola? Hebat banget lah
0: pokoknya <laughs> dia tuh. <laughs>
1: Oke. Okay. Enggak ada sesuatu apa sifatnya lah atau apanya yang buat dia outstanding dibandingkan sosok-sosok uh, yang lain gitu.
0: saya sih bukan gimana ya, kalau misalnya saya, saya sih nggak ngikutin dia secara personal, figurnya dia sebagai apa, cuman hmm. yang bener-bener ya. bisa kita lihatkan dari rekam jejak dan karya-karyanya dia yang wow ya. banget gitu loh, bantu, hmm. bantu kita hmm. sebagai developer, developer mana coba nggak tahu? stack overflow kan enggak ada gitu loh, lu gak tahu apa-apa dikit cari tentang hal itu, yang keluar pasti karya dia tuh si stack overflow, jadi <laughs> dan dia juga apa kita lihat, carinya di google ya iya <laughs> Carinya di Google yang jawab, Stekov. <Galauan> Apa coba yang nggak bisa jawab gitu kan kan Wah banget itu memang briliannya minta ampun. Jadi ya keren lah kalau saya bilang hmm. uh, ya syukur-syukur gitu bisa yeah. bisa mungkin ya berkenalan atau mungkin syukur-syukur bisa berkenalan. Kayaknya si awang-awang ya kalau misalnya bisa coding bareng sama dia kita siapa <Gl> kali gitu ya. siapa tadi kali lah siapa Oke, itu sih kalau idolamah ya keren banget nggak omcolog ini
1: idola ya kan apa ya agak tahu ya kalau Mas Feridan tapi kalau untuk sebagian besar dari kita juga salah satu idola kita adalah Mas Arya kan dan sekarang Feridan udah kerjasama sama Mas Arya itu gimana sih perasaannya
0: dengan Mas Arya itu itu kalau kalau di lokal ya istilahnya jawara lokalnya mm. Mas Arya jawara iya. uh, kalau yang saya suka mm -hmm. banget dari Mas Arya itu memang Uh, dari sudut pandang bisnis, dari sudut pandang profesional, apapun itu benar-benar dedikasi di dunia open sourcenya itu all out lah. Dia juga karena, beliau out, juga yeah. karena memang beliau sebagai CTO di Hyperjam, jadi beliau mensep Hyperjam itu sebagai apa uh, open source company memang tujuannya memang kalau dari visi misi perusahaan itu lainnya nya adalah open source. Nah karena memang uh, open source, jadi semuanya hmm. cara kerja kami, cara kualitas kami bekerja, tolak ukur, tolak ukurnya. itu udah open source standar, sebisa hmm. mungkin hyperjam itu kalau bisa sedikit-sedikit nah open source, sedikit-sedikit open source uh, untuk cara kerjanya, sedikit-sedikit open source style uh, untuk bikin hmm. apa uh, pull request, apa segala macam, open source style, kalau bisa apapun yang kita buat hmm. buat client, kalau itu enggak ada secret source nya client, itu harus jadi open source gitu hmm. Jadi harus
1: uh, jadi open source. Oke, okay, ini menjadi nah, salah satu apa ya produsen open source ya, bukan hanya konsumen nah, gitu ya ceritanya.
0: Betul. Ya, ini. Bayangnya sih kalau bisa kalau bisa kita itu udah jadi kayak gimana ya? Kayak hmm, kayak red hat lah gitu, yang memang hmm, solusinya redhead, itu iya. apa uh, open source semuanya open source.
1: Gitu. Ya, tapi uh, nggak apa nggak meninggalkan sisi bisnis itu sendiri ya gitu ya.
0: Betul. Jadi kan hmm. modelnya istilahnya uh, kalau misalnya kita sampai punya klien, dan memang banyak kliennya, jadi sampai punya banyak klien, nah uh, itu case-case-nya klien kan kemungkinan besar mereka itu dialami oleh ribuan, mungkin ratus, sampai ribuan lah. Ekstrim. Puluhan perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia. Gitu loh. Kalau solusinya mungkin dibuat open source juga akan banyak bantu dunia IT kan. Gitu. Nah selama, selama hmm. apapun yang kita develop buat klien itu, tidak ada uh, proprietary milik kliennya. Kalau misalnya ada proprietary atau secret source-nya milik perusahaan, melihat klien ya itu nggak akan diopen tapi kalau misalnya itu bisa dipakai juga untuk perusahaan-perusahaan lain nah itu akan bagus sekali jadi sebisa mungkin itu akan diopen kan gitu,
1: Nah sekarang di apa di Haverjam kan posisinya adalah sebagai develop development manager gitu kan agak sedikit beda ya. dengan role-role uh, sebelumnya sebagai uh, arsitek kan. Iya. Pekerjaan sehari-hari sebagai hmm. development manager ini apa sih sebenarnya?
0: Uh, Sebenarnya sih uh, saya ini cuman mengorganize sekumpulan developer sedikit untuk apa yang harus apa yang sebaiknya mereka develop pakai teknologi apa gitu yang diberikan uh, dari atasan ke saya tuh ya lo organize ini sekumpulan okay. orang mereka ada mereka harus develop sesuatu mm -hmm. baik untuk klien atau baik untuk perusahaan dalam bentuk produksi untuk software-software uh, open source begitu tapi nggak hanya seperti itu sih karena Hyperjam kan salah satu salah satu bisnisnya adalah Uh, CTO service, jadi ya saya sekarang itu dia jadi CTO di perusahaan-perusahaan klien gitu, jadi harus datang-datang di perusahaan ke, lain iya <laughs> betul, itu sih jadi kadang-kadang hmm. uh, kalau mereka okay. perlu solusi ya, saya yang, yang minta bikinin ke tim saya, ke development itu untuk bikinin solusi-solusi untuk mereka itu sih, jadi kebanyakan hmm. sekarang apa yang saya kerjain ya itu, kebanyakan ya jadi jadi CTO sewaan di Mm. <laughs> Oke, okay. okay. mungkin tadi
1: udah sempat dibahas kan apa tentang bahasa pemorgaman yang saat ini sedang digandrungi, Diper, uh, dijelaskan lebih lanjut ya. Tadi kan sempat kesebut goleng kan. Kenapa iya, goleng? Gitu? Yang tadinya Java, <laughs> Terus, iya. uh, mungkin kalau Java biasanya yang paling yang paling natural itu pindahnya ke Khotlin kan, gitu kan?
0: Ini maaf iya, ini ke goleng Itu tuh? Ah itu dia. Uh... Sebenarnya saya saya kan udah udah lama banget tuh berkecimpung di di Java mungkin udah ada hmm. uh, 12 tahun di Java. Uh, saya juga ngerasa nih hmm. uh, ini Java kok dulu kan awalnya pertama Java lagi booming- boomingnya kan memang istilahnya kita developer Java nih orang-orang yang langka yang yang enggak umum lah bukan kacangan, hirenya juga gajinya hmm. paling gede lah hmm. dulu. Sekarang sih saya ngelihat katanya yeah, gitu ya. uh, programming Java. <laughs> Makin lama makin kecil, makin kecil orangnya juga mungkin sudah terlalu udah banyak banget. Uh, saya juga mulai ngerasanya mulai ngerasa saya harus keluar nih dari zona zaman saya di Java nih. Kalau nggak saya akan tergilas oleh uh, uh, perkembangan teknologi gitu, perkembangan bahasa programming dan lain sebagainya. Uh, terus sempat cari-cari tuh bahas hmm. apa yang kira-kira saya mau saya mau tekuni gitu. Uh, tekuni. Ya pilihan hmm, pilihannya saya ngambil golang karena. ternyata Golang itu sebenarnya simpel bahasa yang simpel banget tapi tidak sekompleks gitu. Kalau mau ngambil bahasa sih kayaknya susah banget itu yang namanya pointer kok rewel banget gitu. Ternyata ada bahasa program yang <laughs> sepowerful bisa dibilanglah kalau ya ini debatable sih sepowerful C hmm. tapi bahasanya tidak sekompleks, yeah. malah lebih sederhana banget. Nah, kemudian itu uh, hmm. yang saya suka banget itu kan dari Java itu kan yang reflection-nya itu nah bisa nggak bahasa seperti golang itu bisa bisa ada fitur reflection di dalamnya kayak gitu ternyata justru ada package yang memang dedicated buat golang namanya reflek nah itu ah, itu yang bikin saya makin wah ini saya harus nih saya pelajari oh, alhamdulillah sih di situ saya mempelajari okay, okay. mempelajari golang saya tekuni um, belajar dari itu apa um, tour hmm. forgo kemudian dari tour forgo itu dengan pengetahuan program dengan apa arsenal programming yang saya punya uh, Oh, cepat banget lah. Bisa belajar gue mungkin dalam waktu okay. 9, bulan udah bisa um, mm -hmm. langsung bikin bikin proyek uh, di jenis Saya waktu di jenis itu belajar Golangnya, langsung aja implementasi hmm. ke salah satu microservice di jenis Saya bikin pakai Golang di Hyperjam. Uh, karena kita dapat tugas harus bikin proyek open source, masing-masing harus bikin proyek open source. Tiap anak buah saya juga developer, satu orang harus punya proyek open source. Akhirnya saya bikin satu proyek open source di Golang itu mengimitate. Jebos Drul di Java saya bikin Golangrul di Golang. Alhamdulillah hmm. sih kelihatannya, sudah mulai populer lah dan kita juga saya juga sudah mulai waktu saya banyak tersedat ke project itu.
1: Sudah mulai ada ini ya, apa uh, sudah ada mulai traction ya. tractionnya
0: udah dapat ya. Iya, ada. Ini <laughs> okay. uh, daily daily clone-nya itu udah ya nyomong nih gua nih. Uh, daily clone-nya unicorn oh, clone, iya, clone per hari. Iya.
1: Oh, oh, 100 clone. clone per
0: hari. Iya, Uniklon
1: oh, wow.
0: nih. <laughs> jadi, clone. saya nice. juga wah, hebat.
1: Jadi, sudah mulai populer. Hmm. Nah, uh, punya hobi enggak sih di luar programming dan komputer?
0: Oh, pastinya punya. Nah, oh, di ya? oh, di luar komputer <laughs> ya? Di luar komputer
1: ya. Game ya, menjeput game. Ya.
0: <laughs> nah, kita iya, dia, kita geek banget kan. Nah, jadi bolehlah ya. game
1: game. Uh, okay. game game uh, apa ya. yang lagi yang lagi dimainin sekarang? Game apa?
0: Uh, saya sih uh, game kalau PC-nya masih nggak jauh-jauh dota ya dota-dota Oke okay. nah, kalau kalau PS4nya sih sekarang lagi main itu tuh apa Far Cry 5 kalau <laughs> hobi outdoor-nya sih saya suka olahraga tuh ya berenang
1: Nah uh, ada tips ga buat teman-teman uh, yang dengerin itu pengen jadi developer atau bahkan pengen belajar nih gimana cara jadi arsitek gitu solution arsitek atau application arsitek atau yang lain
0: Programming itu menurut saya kan apa easy to learn tapi Hard very to difficult to master. Yeah. Jadi uh, saya saran sih belajar bahasa program yang yang kamu suka, yang passion yang passionat di bahasa program itu mungkin bisa bareng sama teman-teman untuk bisa gaining traction di programming belajar bareng hmm. bahasa program yang banyak sekarang kan yang umum-umum. apa JavaScript lah atau mungkin yang lebih kalau mau lebih seksi-seksi ya <laughs> seperti Rust gitu. Itu dipelajari eh uh, yeah. banyak seperti dari dulu yang kita dengar ya banyak latihan, banyak-banyak bikin project. Nah, ini yang bagus nih ngomong saya kerja di Hyperjump.
1: Project yeah.
0: Jang, ya. Iya, banyakin hmm. bikin project open source. Uh, open source hmm. itu blessing sih di dunia ini. Jadi Uh, tinggal buka ke GitHub kita sagi suka apa programming Rust, udah dasar saja Rust itu project banyak banget bisa dilihat dari yang simple tenang aja di open source itu orang yang baru belajar juga ada orang yang sudah berpuluhan tahun di programming itu juga ada dari yang simple sampai yang kompleks banget juga ada jadi tinggal aja ke, misalnya ah oh, saya pengen belajar Rust nih udah pelajari basicnya Rust flow 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 contohnya seperti apa Uh, bikin proyek sederhana dari hello rasnya dulu, apa yang simple-simple uh, kemudian mumpung ada open source buka github atau uh, apalah, kemudian keluar tuh semua proyek-proyeknya, kalau misalnya pengen belajar ras kemudian gak hanya sampai disitu, contribute hmm, kalau contribute, kita tuh istilahnya hmm. dapat mentoring gratis buka aja source code-nya, kelihatan ada kalimat yang salah spelling atau apalah hmm. contribute aja Kalau misalnya ternyata ini software-nya bagus, eh, tapi nggak ada bahasa Jawanya ya. Bikin bahasa Jawa, versi, apa, uh, documentation nya Contribute. Karena mau nggak mau kan, uh -huh. pasti dengan banyak berkecimpung uh -huh. di situ, kita kan baca bahasa Inggrisnya, terjemah ke bahasa Jawa. Waktu kita bahas, baca bahasa Inggrisnya, pasti belajar sesuatu yeah. kan. gitu. Jadi, Selain itu menimbulkan mentalitas yeah, yeah, yeah. kita untuk bisa berkontribusi ke dunia IT, ke dunia open source. Di saat yang sama kita juga belajar. Syukur-syukur kalau jadi main contributor kan dapat insentif dari dunia open source. Syukur-syukur malah kita dipanggil sama perusahaan mm -hmm. yang pakai software open source kamu. apa eh, Misalnya berkontribusi di suatu database yang sederhana gitu. Kemudian banyak yang pakai. Ini eh, developernya siapa nih? Wah, Mas Riza nih. Wah. akan nah, seperti ceritanya Mas Arya, Mas Arya juga begitu gitu loh karir pasnya kan dari dunia e, open source seperti e, itu kurang lebih uh, uh, gitu. Saya sih udah udah umur segini jadi nyesel kenapa saya nggak dari dulu ya coba kontribut open source memang kenapa susah, susah, dulu? Susah ya. uh, uh. <laughs> ini karena ada dunia open source ini blessing. Oke. Okay. Untuk programmer-programmer, ayolah kita majukan open source sekalian untuk meningkatkan scale programming. Nah, nah sekarang kita
1: uh, prediksi kira-kira teknologi mendatang nih yang akan booming apa sih?
0: yang akan booming saya sih, paling cuma ngelihat ngelihat kemana Octofest-nya GitHub ya Javascript gak akan kemana-mana, dia akan tetap bertengger di atas sana, jadi kalau misalnya belajar Javascript, pasti demand-nya mm -hmm. akan tersuai -nya. kalau Java sendiri sih uh, demand akan tetap banyak karena memang sudah terlalu banyak project-project open source Java yang sudah ada jadi pasti akan banyak juga orang yang pakai yeah. dan Java akan juga mm -hmm. tetap di sana, kalau yang benar-benar yang baru-baru mungkin hmm um, ras, uh, Rust ya, Rust itu gaining traction cepat banget sama Rust mm -hmm. Golang yang seksi-seksilah bahasanya atau wow. uh, yang growth-nya sampai 500% uh, dari 2018 ke 2019 tuh apa Flutter. Kalau pengen belajar uh, mobile programming flutter. sebagai saingannya React Native kan. Hmm. Pilihan kembali ke teman-teman. Kalau saya sih oke. Okay. Uh, setelah 20 tahun pengalaman programming uh, dan sebagai arsitek juga uh, saya sih rasa bahasa program apa aja cocok tergantung untuk solusinya apa kadang-kadang uh, juga belajar belajar scripting best scripting juga kadang-kadang bisa serve the need gitu yang penting jangan bunuh ayam pakai bom gitu aja kalau bunuh hmm. ayam mau pakai pakai pisau jadi ya <laughs> bahasa programming apapun itu kalau ditekuni okay. dan jadi hebat kan pasti akan, akan kan berfa berfaedah lah.
1: Iya, iya, iya. Ya. Hmm, sip, sip. Nah, sekarang uh, suka baca buku gak sih?
0: Sebenarnya saya kurang suka ya baca buku. Malah saya suka kurang, baca ya. bukunya, hmm. uh, baca buku yang enggak ada hubungan sama komputer saya. Kalau yang ada hubungan sama komputer okay. pasti bacanya bukan di, di, bukan di buku, bacanya di komputer. <laughs> saya terlalu, eh, saya telat kali ya belajar. Saya gak malu nih teman-teman, kalau saya ngomong buku apa yang sedang saya baca, mungkin saya diketawain kali. bacaan wajib seperti manager's path, gitu e, pasti iya. yang lain sih teman-teman saya kalau ngobrol-ngobrol di di petek tuh, bacaannya udah kemana-mana saya emang baru sampai sini-sini aja itu sih yang baru saya baca, malu saya itu itu
1: baca baca buku itu e, tuntutan pekerjaan kah, atau emang ada keinginan aja gitu
0: Uh, ada keinginan saya memang untuk belajar ada itu Ada hmm. dan baca buku itu ternyata juga membuka mata saya sih ternyata di posisi saya sebagai hmm. development manager sebagai uh, CTO, CTO sewaan, ternyata memang uh, hmm. ada banyak yang saya nggak tahu dan uh, cetek banget ya pengetahuan saya tentang dunia ini kebanyakan di managing people, managing in team uh, bringing team hmm. to sukses dalam dunia software development itu ternyata saya cetek banget dan buku ini memang nolong banget gitu kebetulan banget sih memang uh, begitu saya mulai okay. masuk ke dalam dunia manajerial uh, ini saya nggak boleh beruntung banget nggak ada buku ini dan buku itu memang dibuat sama Mas Arya terakhir hmm. waktu tulen Amerika mereka saya ambil bukunya Waduh oke okay. hmm. nah uh, gimana kalau misalnya
1: ada teman-teman yang dengerin mau ngobrol secara uh, di dunia maya gitu uh, Mas Farina hmm. uh, aktifnya di sosial media mana sih Ya kalau misalnya dia mau kontak, enaknya lewat mana email kah atau atau GitHub, GitHub uh, bikin isu gitu mungkin. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Wah itu mah geek banget ya, mau ngobrol pakai isu terus itu? di isu aja kita santapan gitu ya ngobrol ya. Tanyain diskusi gitu, atas, diskusi. Ya, siapa tahu ada teman teman gitu? yang mau diskusi gitu kan. Uh, oh, pastinya boleh. Ah kalau mau jadi kontributor <laughs> gue seneng banget. Kalau suka golang, oh, gitu ya. uh, oh. atau pengen belajar okay. tentang golang, okay, okay. Uh, mau join kita punya uh. apa development, ah, itu gue seneng banget lah. Seneng banget, memang tujuannya. Atasan kita boleh di share. N-E-W-M-4-N. -E lupa guitar. ya? <laughs> Buka, lupa bukan sendiri Lupa ya. <laughs> <laughs> <tuk mencubuhkan> soalnya kan ya Marvel dari browser zaman sekarang saya nggak perlu ngutis sama browser lagi kan sekali visit udah kebuka-kebukaan eh, e yeah, yeah, benar-benar iya. email boleh kalau misalnya ada ngomong-ngomong proposal hmm. bisnis boleh eh nah, Ferdinand, ferdinand oke oke okay. okay. sebelum kita tutup mungkin ada cerita-cerita menarik yang belum diceritakan gitu hiring iya kita hi hmm. e hyper jam terutama itu hiring Hyperjam, untuk beberapa klien kebanyakan sih apa uh, yang kita cari programmer dari segala bahasa sih karena kita saya agnost agnostik sama bahasa bisa react native boleh mm -hmm. bisa flutter boleh bisa bisa javascript uh, boleh apa aja sih boleh aja apply ke Hyperjam kita saya ada beberapa project nih yang saya lead uh, dan memang butuh programmer desperately karena memang developer ternyata mm. sampai sekarang itu mm. masih manusia-manusia uh, langka demand-nya habis-habis tapi yang bisa fulfill exactly. demand itu ya kita berjuang. Heeh. Exactly. Berbahagialah kita sebagai programmer asal benar bisa programming pasti kerjaan pasti ada. Itu sih. Oke okay deh kalau gitu terima kasih banyak uh, atas ceritanya. Sama-sama. Iya, terima kasih uh, banyak sukses Mas. Riza. Terus
1: untuk karir dan pekerjaannya.
0: Uh, terima kasih juga Mas Rija, semoga sukses terus nih dengan yeah. ceritanya developer. Semoga Amin. terus banyak kasih. Uh, Viewernya audiensnya makin bertumbuh Makin sukses
1: Nah itu dia episode ceritanya Developer Podcast kali ini Nantikan episode-episode ceritanya Developer Podcast selanjutnya Kritik, saran, atau sekedar Hai, Silahkan email ke rizafahmi At gmail.com Atau mention At rizafahmi22 di twitter Sertakan juga hashtag ceritanya developer Buat teman-teman yang mau support podcast ini agar terus ada Bisa dengan cara subscribe ke iTunes atau Apple Podcast Atau juga Spotify Search aja ceritanya developer di sana Dan terus langsung subscribe dan kasih rating serta komentar Bisa juga subscribe ke podcast klien pilihan lainnya Seperti Pocket Cash, FM, Google Podcast dan masih banyak yang lainnya Selain support dalam bentuk rating, saya juga mengharapkan teman-teman untuk support podcast ini dalam bentuk lain, yaitu dengan cara mendonasikan sebagian uangnya untuk keperluan podcast ini. Teman-teman bisa donasi lewat Gopek atau OVO via karyakarsa.com. Sekali lagi, karyakarsa.com. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Bye!